0: programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México.
1: Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estás noche y día en este sacramento, lleno de piedad y de amor, esperando llamado y recibiendo a cuantos vienen a visitarte. Creo que estás presente en el sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada. Y te doy gracias por todas las mercedes que me has hecho, y especialmente por haberte dado tú mismo en este sacramento, y haberme llamado a visitarte en tu iglesia. Amén. 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 Amén.
0: Muy buenos días, queridos Escuchas. Estamos una vez más aquí con ustedes en este subprograma. Nunca es tan temprano. El día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es la festividad del Corpus Christi y tenemos como invitado especial a un amigo ya muy cercano de este programa que nos ha hecho favor de acompañarnos en diferentes emisiones. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, ya que estamos muy
0: contentos. Muchas gracias, Víctor. Nosotros también estamos contentos. Me acompaña en la locución, mi amiga Chelis también. Buenos días, Chelis.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues un placer y un gusto estar de nuevo en estos micrófonos, saludándolos en este domingo. Y pues recomendarles que no le cambien, porque el programa del día de hoy va a estar bastante interesante.
0: Muy buenos días, Chelis. A mí también me da mucho gusto estar aquí contigo en los micrófonos. Aprovechamos y saludamos también a Pedro, que nos está acompañando el día de hoy aquí en los controles de la cabina, y a la doctora Mari Paz que nos acompaña. En los teléfonos.
1: Así es, y ustedes pueden comunicarse al 812-6714 para que nos den sus dudas, sus comentarios. También, igual pueden escribirnos en nuestro correo temprano nuncaestantemprano.com o agregarnos en Facebook.
0: Así es, Chelis, la doctora estará esperando todas sus llamadas. Bueno, ahora sí que les parece, si para comenzar con nuestro tema, vamos directamente a la entrevista. Uh, el día de hoy nos acompaña, ya lo habíamos comentado, Víctor Ávila Quien ya nos ha hecho favor de acompañarnos en varios programas Él se especializa en la apologética, en el diálogo con diferentes religiones Y también coordina un grupo de apologética en la parroquia de Cristo Rey Muy buenos días, Víctor
2: Buenos días a todos, gracias por esta invitación Y esperemos podamos compartirles algo interesante
0: Estoy seguro que sí Bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la festividad de Corpus Christi Es una festividad 100% eucarística y pues, si vamos a hablar de la Eucaristía, yo creo que sería importante comenzar preguntando, bueno, ¿qué significa la palabra Eucaristía?
2: Sí, no, Jesús en la última cena, que todos nosotros hemos visto la película, ¿verdad?, donde Jesús está, hace la, ese último momento con sus apóstoles, y dice Él que dando gracias tomó el pan y lo partió y lo dio a los discípulos. La palabra eucaristía significa acción de gracias, entonces Jesús dando gracias, cuando nosotros vamos a misa, verdad, que es más conocida esa palabra, creo que más sencilla de decir también, uh -huh. vamos a darle gracias a Dios. Y eso es importante, no tener la idea de que el domingo pues vamos a darle gracias a Dios y no es irle a pagar, porque a veces creemos que como que, bueno, pues si Dios me dio trabajo, entonces pues, yo le pago y ya quedamos, ¿no? me acuerdo una persona que me decía que pues ella iba a misa cuando le nacía y yo le decía que cuánto tiempo tenía de no ir a misa y me decía, no, dice pues ya más del año, y le digo, pues ya hay que hacer necesaria para que le nazca, ¿no? Porque pues así, ¿no? Y, y dentro de esto, pues nosotros vamos a darle gracias a Dios, sí por lo que nos da su amor, su misericordia y, y demás, ¿no? Eh, es, esto es una... Algo que tendríamos que hacer incluso cuando no tuviéramos ganas, ¿no? Imagina que tú estás esperando a tu novia, ¿no? Ahí, este,
3: eh,
2: y empieza a llover, ¿no? Y tú dices, híjole, ya no llegó, ¿verdad? Dice, ya, ya así todo, se va a mojar, no, se va a quedar en casa, no va a salir. Y en eso la ves ahí que va saliendo así, toda empapada, y <risa> llega y te saluda y te dice, ay, mira, no iba a venir porque estaba lloviendo y estoy un poco enferma. Y por pues, la verdad me sentía mal. Y, pero como ya te había dicho, aquí estoy. Pues tú te sentirías muy contento, ¿verdad? Dices, mira el sacrificio que hizo de venir a verme a pesar de... Pues igual nosotros los católicos, aunque ese día estemos desvelados o cansados, este, fastidiados, un poco agripados incluso, deberíamos ir a misa, ¿no? Yo, yo veo cómo a veces al trabajo, así estemos como estemos, arrastras uh -huh. si ¿sí? llegamos al trabajo. Y, y aquí a misa por esto y por aquello faltamos, no así tan sencillo. Recuerdo una vez un padre les, en, en la humilidad les estaba preguntando, dice, a ver, hijos míos, ¿quién ama a Dios sobre todas las cosas? Levanten su mano. No, pues media parroquia y levantó la mano. Y dice él, dice, ¿y quién de ustedes cuando les llegan visitas y es la hora de venirse a misa, les dicen a las visitas, ustedes disculpen, pero tengo que ir a misa? Levanten la mano. Y pues como cinco. Sí. y él decía ¿no? ¿cómo es posible? ¿no? que decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas pero si hay fútbol pues ya nos vamos a misa uh -huh. o si está lloviznando ya no vamos, o si hace frío, o si hace mucho sol bueno cualquier pretexto a veces lo, lo, lo tenemos para no ir y sabemos que la iglesia nos dice que es pecado mortal el faltar a misa, mas no deberíamos de hacerlo porque es pecado no ir ¿no? Uh -huh. sino vamos a a darle gracias a Dios, vamos a encontrarnos con el ser que nos ama y ya no como obligación, sino como una bendición el poder ir a misa no y sabemos de, de países que pues por las leyes no, no pueden celebrar misa no y yo recuerdo una vez fuimos al cerro de San Pedro y estaba que la me, me contaba ¿no? cómo el padre Méndez fue fusilado no en esos tiempos de los cristeros por celebrar misa. Me contaba una persona de ahí, de, de Armadillo de los Infantes, que ellos celebraban misa, pero como a las 2 de la mañana, 3, y salían del pueblo sin antorchas, porque los soldados los veían y los podían matar. Y se iban al cerro y, y había una gruta, ahí nos llevó y yo pude entrar ahí, no es muy bonito, no eh, porque ahí celebraban la misa bajo peligro de muerte, ¿no? porque donde los agarraba, y de hecho al padre lo, los detuvieron los soldados cuando iba a una comunidad a celebrar misa fue fusilado, ¿no? por esta por ese delito, ¿no? y, y nosotros que podemos ir a misa a, a la hora que queramos ¿no? Sí, y sin el peligro de que nos maten y demás pues a veces así como que decimos no, pues al cabo una vez que tienen hoy, ¿no? uh -huh. ojalá, bueno, yo invito ¿no? que hagamos ese sacrificio de ir con la persona que nos ama.
1: Bueno, bastante interesante esto porque regularmente asistimos a misa quizás por tradición o porque nos obligan, sobre todo cuando estamos más chavos o más jóvenes, vámonos a misa y es como que a fuerzas, ¿qué significado tiene la, la misa para nosotros los católicos?
2: Sí, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? La palabra misa, yo de latín no sé nada absolutamente, ¿no? Solo que una vez escuché que decían que antes la celebración se hacía en latín, entonces el sacerdote terminaba la, la misa, la eucaristía, la celebración, diciendo pueden ir en paz, pero en latín, ¿sí? y esto sería como el misio, ¿sí? la misión, el vayan, pueden ir, o sea, vayan a trabajar, vayan a hacer vida lo que aprendieron aquí, la misión, ¿sí? vayan, en, pero en latín, entonces las personas que no sabían latín, escuchaban el misio, ¿Sí? y decían ah la misa sí entonces bueno de ahí nace la palabra misa que sería una misión una vez escuché un canto muy bonito que no yo no soy muy buen cantor sino aquí le, se los <risa> podía decir ¿no? aquí en el micrófono
1: <risa> bueno pero
2: decía decía que la misa no terminaba la misa apenas comenzaba ¿sí? y era el canto final porque vamos a hacer vida lo que aprendimos porque a veces es fácil ¿no? entrar al templo nos ponemos la, la máscara de buenas personas hasta nos damos la paz y, y sonreímos al que está a nuestro lado y hasta nos decimos hermanos y, pero saliendo nos convertimos en el ogro de, de, de siempre y ahí es donde no, no se valdría ¿sí? claro no, tenemos defectos y demás pero debemos de estar luchando porque tenemos esa misión la palabra, bueno, la eucaristía, la acción de gracias, para nosotros es el sacramento más importante que tenemos como católicos, como cristianos. Porque es el amor pleno de Jesús. Él no se quiso ir, se quiso quedar con nosotros y se quiso quedar en forma de pan. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26 y en el verso 26, ese está fácil de aprender, ¿no? Porque es 26, 26. Dice que Jesús tomó, tomando pan, lo levantó, dando gracias, lo levantó y dijo, esto es mi cuerpo. Y después tomando la copa dijo, esta es mi sangre. ¿Sí? En el Evangelio de Lucas dice que volteando a los discípulos les dijo, hagan esto en memoria mía cuando jesucristo decía algo siempre se cumplía una vez le dijo al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa y el paralítico lo hizo otra ocasión le dijo a la higuera que se secara y la higuera se secó no hubo una ocasión en el que jesús dijera eh, sana y eh, ah no sana oh, perdón <risa> oh, que sanes te estoy diciendo que no nunca hubo no sí, nunca uh -huh. le falló un milagro a jesús cada vez que decía se cumplía Jesús tomó un pan y dijo, esto es mi cuerpo. El pan, ¿qué tenía que hacer?
1: Convertirse en su cuerpo. ¿Sí?
2: Y es lo que nosotros creemos, ¿sí? que realmente el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Algunas personas de repente dicen, pero es que el pan se sigue viendo como un pan. Ajá. Igual Jesús, él era Dios, pero se veía como un hombre. ...la Biblia se ve como un libro... ...pero sin embargo es la palabra de Dios... ...entonces a veces nuestros... ...sentidos nos engañan... ...había un sacerdote que a la hora de comulgar... ...iba y decía... ...esta es la mentira de tus ojos... ¿sí? ...la hostia... Ajá. ...porque sí, uno ve un pan... ...pero realmente es... ...el cuerpo de Cristo... ...hay muchas cosas que uno... ...ve y le traiciona la vista... ¿no? ...el bautismo... ...uno ve que están mojando al niño y uno diría por pues bueno lo están bañando no o algo no pero realmente hay una limpieza espiritual sí lo están convirtiendo en hijo de Dios la vista nos puede traicionar pero si Jesús lo dijo yo lo creo porque lo dijo este es mi cuerpo nosotros vamos a la Eucaristía para comer sí y para escuchar la palabra de Dios que hoy mucha falta nos hace, no porque bueno escuchamos tantas barbaridades y noticias tan tristes no que de repente decimos no cómo el mundo puede estar tan mal y bueno, hoy necesitaríamos escuchar a la
0: palabra de Dios no que ilumine nuestras vidas me resulta muy interesante lo que comentas ahorita Víctor, recuerdo una ocasión en que Monseñor Mancilla fue a visitarnos al seminario y él precisamente hablaba sobre este tema de, de la Eucaristía también cual importante es, por ejemplo, alimentarnos no solo del, de la palabra, sino también del pan y cómo se complementan estos dos. Recuerdo que Monseñor Mancilla nos decía en aquella ocasión que el pan sin la palabra es, es una burla. Y la palabra sin el pan es como un insulto, Es no puedes quitarle uno al otro, tienen que complementarse, tienen que ir juntos. Y como muchas personas, pues hoy también a lo mejor nos vale, No a veces recuerdo que decía no mira, si tú llegas todavía a la hora, que lees el, a la hora de la lectura del evangelio, la misa sí te cuenta. Recuerdo que un padre nos decía una vez que una señora llegaba y le preguntaba, oiga padre, si yo llego... A la misa, a la primera lectura, a la misa me vale, y dice, no, pues sí, sí, sí te vale. Sí, sí. Y si llego a la hora del evangelio, dice, no, mira, si tú llegas al Evangelio, es un claro signo de que la misa a ti te vale. O sea, <risa> <risa> o sea, también como es importante a lo mejor ese espacio, no nada más decimos la Eucaristía es lo central de la, de la misa, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar solamente con eso. Es importante, pues, ese sentido de la misa completa, también el escuchar las lecturas, el alimentarnos de la palabra, el, las oraciones, todo en la misa.
1: No, pues gracias, buenas noches. <risa> <risa> Está muy interesante esta entrevista, yo creo que nos vamos al primer corte del programa. Comuníquese con nosotros, 812-6714, para que resuelvan todas sus dudas. Y también en Facebook y nuestro correo, temprano hotmail.com. Regresamos.
0: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es tan temprano.
1: Y bueno, estamos de regreso en tu programa Nunca es tan temprano. Recuerda que estamos hablando del Corpus Christi.
2: Bueno, si podemos llegar puntuales al trabajo, uh -huh. a la escuela, ¿por qué no llegarte puntuales a, a, a la misa, no? Y aquí también de repente yo invitaría a los sacerdotes que nos llamaran la atención yo hasta ahorita no he escuchado en mis 40 años de católico un sacerdote que diga sí, por favor lleguen puntuales uh
0: -huh. ¿sí? ¿cuál es la importancia de ir en estado de gracia o de permanecer en ese estado de gracia cuando vamos a misa?
2: bueno la, la gracia es la amistad con Dios ¿sí? uh -huh. eh, San Ignacio Loyola decía algo que a la fecha me da mucho miedo no, <ríe> porque él decía que en esta vida hay dos ejércitos el de Dios y el de Satanás si tú vives en gracia o sea, en amistad con Dios, te confesas, te estás haciendo o, o tratando de cumplir los mandamientos, estás en el ejército de Dios. Pero si tú no vives en gracia, estás en pecado mortal, pues tú estarías en el ejército de Satanás. Y, y San Ignacio decía, aquí solamente hay dos banderas. Dice, ¿tú cuál tienes? El vivir en amistad con Dios... Sabemos ¿no? que al morir es vida eterna. ¿sí? Se transforma esto en, en vida eterna. Y, eso, y es el llamado que, bueno, la urgencia que tendríamos que vivir. ¿no? Ahora, si hay una persona que estuviera viviendo en pecado mortal porque no puede, ¿verdad? Vamos a decirlo, ¿no? Una vez me encontré una señora, ella me decía, mira, fíjate que mi esposo hace 20 años me dejó, se fue a Estados Unidos, nunca más volví a saber de él. Hace 10 años me encontré a un señor y pues empecé a vivir con él y, y demás y a la fecha pues yo estoy viviendo con él, tengo cuatro hijos y me preguntó, ¿lo dejo? Dije, señora, pues qué difícil situación, ¿no? O sea, porque bueno, espiritualmente pues lo tendría que dejar, uh -huh. pero es el papá de sus hijos, después quién los va a mantener y hasta cierto punto pues hacían una bonita familia, no sé, sea, tú los veías y decías bueno, qué bonito matrimonio yo le decía, mire yo no soy quien para decirle o sea, sabemos que está viviendo en pecado mortal, lo que sí puedo decirle es, usted siga yendo a misa y eso lo dijo Juan Pablo II que buscaran educar a sus hijos cristianamente claro, sin comulgar ellos, ¿no? uh -huh. si en algún momento ellos tomaran el acuerdo de separarse maritalmente y vivir como hermanos cosa que a veces pues estaría muy difícil ¿no? en la misma casa pero si en algún momento ya podrían ellos comulgar, porque hace poco levantaron un por ahí una, un rumor ¿verdad? de que el Papa ya había permitido a los divorciados uh -huh. vueltos a casar que comulgaran, pues la iglesia tuvo que decir, no, nosotros nunca hemos dicho que pueden participar en la misa, pueden hacer una comunión espiritual, es decir a la hora de ir a comulgar ellos quedarse ahí sentados y decir Jesucristo si yo pudiera recibirte en mi corazón eh, lo haría pero por lo menos espiritualmente ven a mí ayúdame mi familia y, y
0: demás pero no ir a comulgar eh, físicamente sino sí, en este aspecto creo que incluso el apóstol Pablo es muy estricto y dice quien come este quien se acerca a esta cena en estado de pecado es come su propia condenación ¿no, sí es la primera carta a los corintios mm -hmm. en el capítulo 11. Ahí, bueno,
2: primero hace la, la eucaristía ¿verdad? Uh -huh. Y dijo, repite las mismas palabras de Jesucristo y tomando el pan y tomando la copa. Y después hace esta advertencia que tú dices. Eh, el que come y bebe sin discernir el uh -huh. cuerpo de Cristo está comiendo su propia condenación. Me llama mucho esa, esa palabra, ¿no? Discernir. Porque si tú vas al diccionario... Significa mucho, ¿no? Darse uh -huh. cuenta, reconocer, distinguir, aceptar. Cuando nosotros vamos a comulgar, tendríamos que abrir los ojos espirituales y reconocer que ahí está Jesucristo real, presente, vivo. Y no solamente porque si hay católicos despistados, ¿no? De esos uh -huh. que se quedaron con la catequesis de la primera comunión y que no se acercaron a ningún grupo de formación y, y, y demás... Yo sé que los radioescuchas todos, ellos leen su Biblia a diario y tienen el Catecismo de la Iglesia ahí muy cerquita y hasta subrayan ahí citas que les gusta de ahí, ¿no? Pero algunos católicos no lo hacen, ¿no? Y entonces a mí me han dicho, oye, pero ¿a poco sí está Cristo ahí? Y, y, y yo me pongo triste, digo, ¿cómo es esto? ¿no? O sea, que, que desconozcas, ¿sí? Y realmente está Cristo presente en la, en la hostia y eso a nosotros deberíamos de verlo como la gran riqueza no fíjate si, si una vez me decían ¿no? bueno cuál es la diferencia entre el protestante y el católico bueno la gran diferencia es esa no nosotros creemos que Jesús está presente en la hostia ¿sí? y ellos no ellos tienen una bueno dependiendo el pastor no hay pastores que les gusta hacer la última cena y hay pastores que no les gusta tanto me acuerdo una vez uno que una señora que andaba ya en, en esta iglesia me dijo que ella escuchó al pastor que dijo ay hermana hace mucho que no hacemos la última cena a ver qué día me dan ganas si y lo hacemos <risa> ¿Sí? pero la tomamos así como algo secundario y demás <risa> los mormones ellos hacen una especie también de la última cena y puedes ahí puede comulgar el que quiera no puede ir a, nada más solo que ellos lo hacen como con galletas marías y agua ¿sí? <risa> pero ellos si tú vas lo hacen una vez al mes y tú puedes comer la galleta María y tomar el agua, no no te ponen peros ni, ni nada. Okay. Los testigos de Jehová lo hacen una vez al año, ¿sí? le hacen la conmemoración y ellos son al contrario, ellos nadie come, nadie bebe, porque dicen que nada más lo pueden hacer los famosos 144 mil. ¿Sí? Entonces pasan una charolita de mano en mano, con yo esa vez que fui, tenían como... Estas doraditas de tía Rosa. Yo traía tantita hambre. Sí se sí me antojaron así. Pero todos me estaban viendo que no comiera. Y pasaron la charola así por todas las... Todas las todos los que estábamos ahí sentados. ¿no? Hasta que llegó hasta adelante otra vez. Y luego pasaron una copa con vino. Y otra vez de mano en mano. Y, y la regresaron otra vez hasta allá. Hasta el escritorio que estaba al, al frente. Pero nadie puede comer. Cosa curiosa porque Jesucristo... Ahí en Mateo 26 dijo todos coman, todos beban, uh -huh. pero los testigos de Jehová dicen, no coman, solo los 144 mil <risa> y como nosotros no estamos dentro pues no podemos comer
1: y pues yo me quedé con una duda este, Víctor, en, en el bloque pasado no sé si exista algún otro texto dentro de la Biblia que realmente este hable sobre si Jesús se encuentra en la Eucaristía
2: Sí, bueno ya hemos dicho Mateo 26, en 1 Corintios 11, hay otro que es muy extenso, que no vamos a leerlo todo no porque se nos iría el programa, eh, está en Juan capítulo 6, Jesucristo se dice a sí mismo que él es el pan bajado del cielo, los primeros que no creyeron ahí en el verso 41 fueron los judíos y murmuraban de él, sí, porque había dicho que él era el pan que bajaba del cielo, ¿cómo se atrevía a decir esto él?, eh, y pero Jesús vuelve a repetirles, ¿no? yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, Este es el pan que desciende del cielo, para que del coma no muera, yo soy el pan vivo que desciende del cielo, si alguno, si alguno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, entonces otra vez los judíos, ¿Sí? Dis discutían cómo puede este darnos a comer su carne, y yo digo, pues pobres judíos también, Jesús se las ponía bien difícil, ¿no? O sea, imagínate de repente que alguien te diga, si no comes mi carne no tienes vida eterna.
1: Qué miedo les ha de verdad, ¿no? Pues no el
0: canibalismo. ¿no? Sí. sí,
2: dijeron, este, este está loco, ¿no? O sea, ¿cómo nos va a dar a comer su carne? Y Jesús también les compara, ¿no? Les dice, miren, vuestros padres comieron el maná en el desierto y se si murieron, ese pan no servía. ¿sí? O sea, el maná les criticó y dije, eso no servía de nada. Pero yo les voy a dar mi carne. Y se la pasa repitiendo varias veces. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo les resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Aquí los, los, los hermanos separados dicen que Jesucristo se estaba refiriendo a Espiritual. Ajá. ¿sí? Que Jesucristo. Ah, porque una vez les decía, le digo, oye, disculpa, este, tú que sabes mucho de Biblia. Y. No, hasta se puso así. Eh, bien contento, ¿no? Eh, digo, tú ya has comido la carne de Cristo. Y se le quitó la sonrisa, ¿no? Y me dijo: eh, Bueno, eh, espiritualmente sí. Le digo, no, le digo. Cristo dijo verdadera comida y verdadera bebida, no habló nada de que fuera espiritual, imagina que tu novio ahora te invita a, a cenar uh -huh. y tú pues ese día hasta ni comes, ¿no? Dices, no me voy a dar ahí un atascón ahí en la cena, sabroso, ¿no? y vas y llegas y no hay nada en la mesa, y tú dices no pues ahorita trae algo sabroso ¿no? o a lo mejor mandó comer, comprar la comida, no sé, y se te queda viendo y, y te dice no es que la cena va a ser espiritual <risa> tú dices pues qué buen chiste no o sea pero no no es cena ¿sí? no es verdadera comida no es verdadera bebida y Jesucristo nunca dijo verdadera eh, perdón Jesucristo nunca dijo el que coma mi carne espiritual o el que escuche mi palabra es como si me comiera no Jesucristo dijo tienen que comer mi carne y beber mi sangre si seguimos leyendo dirá que muchos de sus discípulos al oír estas palabras dijeron duro es este lenguaje ¿quién lo puede escuchar y, y comenta juan desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de andar con jesucristo y Jesús pudo haber dicho, ¡eh, no se vayan! Es, era una broma. Eh, ahorita vamos a hacer una votación. Y aquí la democracia. O, oh, no, es espiritual. No, no, no lo tomen literal. No, Jesucristo los dejó que se fueran y todavía voltea y les dice a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Y San Pedro, en ese momento, se inspiró y compuso una canción, o ¿no? que nosotros la seguimos en misa. Sí. Señor, ¿a quién iremos? solamente tú tienes palabras de vida eterna San Pedro, pues así como que pues no sé si estaría muy convencido o no, pero digo, pues, señor, pues es que tú eres el mejor ¿Sí? o sea, si, si, si tú no tienes la verdad, ¿quién la va a tener? nos quedamos porque tú tienes palabras de vida eterna si yo voy con un pastor protestante y le digo, oiga hermano pastor, usted me puede dar a comer la carne de Cristo, el pastor me va a decir, no, pero tenemos la Biblia, sí te la puedo leer aquí, me sé muchos textos y demás, yo le voy a decir, pastor, pues muchas gracias, no pero yo ando buscando quién me pueda dar a comer la carne de Cristo, y voy con los testigos de Jehová y me van a decir lo mismo, no, aquí tampoco tenemos. Y, y busco aquí en, me meto a la primera iglesia que encuentre verdad y encuentro un sacerdote ay todo desanimado triste ya sin mucho ánimo y demás digo oye padre usted me puede dar a comer la carne de Cristo y el padre me va me va a decir sí sí puedo sí. ya te confesaste <risa> ay padre pues sí o pues no verdad sí y, y si ya te confesaste y, y comienza la misa y aunque él fuera un mal sacerdote él tendría el poder Sí, de convertir el pan en la carne de jesucristo no por él sino porque jesucristo le dio el poder recordamos en el evangelio de lucas no hagan uh -huh. esto en memoria mía lo que jesucristo hizo ahí en la mesa les dio el poder a los apóstoles de que lo hiciera entonces el sacerdote no por él por eso digo él puede ser lo uh -huh. peor y tiene la autoridad y la capacidad Ahorita en Face hay una, no sé, página que el católico agrio, ¿no? Que de repente saca frases muy inspiradoras, ¿no? Y dice, no ir a confesarse con un sacerdote porque es pecador, es como no ir al doctor porque también se enferma. Ah, <risa> sí. no, pues sí. Lo que haga el sacerdote con su vida privada, Dios le va a pedir cuentas y va a ser muy severo el juicio. Ahorita está de moda, ¿no? Esto de los escándalos, tristemente. Eh, Jesucristo lo dijo Lucas 17.1 Imposible es que no vengan escándalos Pero hay de aquel por el que vengan uh -huh. Más le valdría amarrarse una piedra de molino al cuello Y tirarse al río sí. Al que me escandalice a uno de estos niños Una vez me preguntaban que qué opinaba yo Si eran culpables o no Les dije yo no lo sé ¿sí? Y pienso yo que nadie en el mundo Puede asegurar con una certeza así y pruebas ¿no? y demás de que, de que lo son. ¿sí? Porque, bueno, hoy, en el, hoy tristemente no hay una confianza en las instituciones. ¿sí? ¿Quién cree en el seguro social que aprovecha uh -huh. todo el dinero que le damos? ¿no? ¿Quién cree en Infonavit ¿no? que realmente maneja precios justos, las casas y, y demás? Eh, igual pasa con el gobierno, con la iglesia. Hoy no creemos en las instituciones. Si el sacerdote es encontrado en inocente, todos, algunos van a decir, eh, no es cierto. si es considerado culpable, otros van a decir, no, no es cierto, el padre era un santo. Yo no sé si, era, si fue culpable o no. Lo que sí sé es que el juicio de ellos va a ser muy severo. Pero lo que a mí me toca es estar en la iglesia de Jesucristo, ir con el sacerdote porque él tiene la autoridad. ¿sí? Y Jesucristo lo dijo, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida eterna. Y yo quiero tener vida eterna, ¿sí? y yo busco la carne de Jesucristo que está en la iglesia católica.
1: Bastante interesante esta entrevista, y yo los invito a que sigan comunicándose con nosotros, recuerden 812-6714, para que estemos en contacto, comuníquense, denos su opinión sobre el tema, también nos puedes escribir en hotmail.com o nos puedes agregar en Facebook, regresamos, para nuestro tercer bloque.
3: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso. Nunca es tan temprano.
0: Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días, estamos de regreso ya en el tercer bloque de nuestro programa Nunca es Tan Temprano. Los invitamos a que se sigan poniendo en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos 812-6714. También nos pueden contactar a través de Facebook y en nuestro correo electrónico.
1: Nunca es Tan Temprano hotmail.com
0: Bueno, Víctor, pues estamos hablando acerca de la Eucaristía, en especial de la fiesta de Corpus Christi. Me parece muy interesante, Víctor, eso que estás diciendo y quisiera añadir también para nuestros radioescuchas. A mí me pareció muy interesante durante mi etapa en los grupos juveniles cuando tocaban el tema de los milagros eucarísticos. Porque además de las pruebas que encontramos en la Biblia, que las que tú nos acabas de mencionar, de la presencia de Jesús en la Eucaristía, yo siento que Dios también nos ha dado muchos signos de, o nos ha querido demostrar su presencia real en la Eucaristía a través de milagros eucarísticos que se han dado en todo el mundo y desde hace muchos años y que aún en la actualidad pues, se siguen dando esos milagros en los que las hostias consagradas se convierten en carne y el vino se termina convirtiendo en sangre. Yo creo que a través de todo esto, pues Dios, bueno, Jesucristo trata de, de decirnos que Él está ahí presente y que aquellas personas que a lo mejor en cierto momento dudan pueden verlo reflejado en estos milagros.
2: Sí, hay un video de Entre la Fe y la Ciencia de un científico castañón él decía que era ateo, ¿no? Y que uh -huh. por eso Roma, lo, el Vaticano, lo mandó a llamar, ¿no? Y, dijo, y él encantado, ¿no? Porque dijo, yo les voy a desmentir todos los milagritos que tengan por acá, uh -huh. ¿no? Desde imágenes que lloraban sangre, hostias que se habían convertido en, en carne, vino que se había convertido en, en sangre. Eh, personas estigmatizadas y dijo yo aquí les dice yo llegaba con todo mi equipo de, de la última tecnología ¿no? uh -huh. cámaras de video escáner, rayos X etcétera dijo hubo cosas que fueron un fraude total ¿sí? pero hubo otras que no había explicación alguna y, de, y él habla no de que dice cuando vi que no había respuesta tuve que convertir ¿no? ¿sí? <risa> sí. y se hizo el católico hay otro video donde habla de milagros eucarísticos donde nos habla de algunos sacerdotes no, que estaban perdiendo la fe y al momento de consagrar tuvieron ese, ese milagro, ese regalo de Dios, que sí, o sea, Dios a veces concede ¿sí? uh -huh. esa acción extraordinaria y violenta a la naturaleza y sucede ese hecho, más ojalá nosotros seamos como Tomás, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Que, que él dice, bueno, hasta no ver, no creer, pero él no había visto y se quedó, porque uh -huh. cuando, ¿sabes no?, que Jesucristo resucitó, se apareció a los apóstoles, y le dijeron, Jesucristo resucitó, y él dijo, hasta no ver, no creer, pero se quedó, ¿sí?, se quedó, uh -huh. no se fue, se quedó, aunque nosotros no veamos, ojalá seamos como santo Tomás, y nos quedemos, ¿sí?, aunque no estemos muy seguros, pues, pero digamos, bueno, yo por las dudas me quedo así como santo sí. Tomás. La
1: curiosidad. Y a lo mejor
2: algún día como a, a tomás se le apareció jesucristo y le dio esa prueba yo creo que al final de, de nuestro camino dios se nos va a aparecer ¿sí? y entonces nos vamos a dar cuenta de la grandeza de y ese gran regalo de, de ser católicos
0: uh -huh. estábamos hablando también un poco de la importancia de la liturgia bueno la importancia que tiene como católicos es nuestra celebración más importante la cual podemos vivir diariamente y yo, bueno, desde afuera, cuando platico con mis amigos que yo estuve en el seminario, me dicen, bueno, ¿no te aburría poco ir a misa todos los días? Es que los católicos tienen una forma, pues a lo mejor muy aburrida de, de celebrar, de agradarle a Dios. dice Hay formas a lo mejor más alegres de comunicarse con Dios y lo vemos a lo mejor un poquito desde el protestantismo, no con sus cantos tan elaborados, a lo mejor que quieren hacerlo una especie de fiesta, eh, muchos pastores protestantes a lo mejor también se distinguen por ser este muy efusivos o por ser muy alegres, por... Esa, ¿por qué los católicos no hacen eso, verdad por qué no tratan de ser más alegres sus celebraciones y yo creo que algo que entendí siempre desde el seminario es que la misa no es un espectáculo, no es un show donde vamos a entretenernos, es un lugar donde vamos a tenerse contacto con dios y donde vamos pues a vivir esa acción de gracias que es la Eucaristía.
2: Sí, tienes mucha razón, aunque bueno, pues tristemente, ¿no? O sea, yo he escuchado muchas homilías uh -huh. y en algunas de ellas me he dormido.
0: Sí, sí, sí <risa> ciertamente, también.
2: Porque de repente a veces el, el audio no es bueno, si ¿sí? tú sabes que el padre está hablando porque lo ves mover la boca, ¿no? Y se oye un ruido uh -huh. eh, estruendoso, ¿no? Pero en ocasiones la acústica, eh, las bocinas son de mala calidad, o el sacerdote no se acerca el micrófono debidamente, o se lo aleja mucho. En fin, o sea, sí hay un aspecto humano en, en algunos sacerdotes. Mm -hmm. Hay otros que son muy buenos oradores. Sí, ¿sí? Que, que, que te fascinan, ¿no? que te quedas así, ah, más, 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 ¿no? Mm -hmm. sí. Pero sí hay, hay ese factor humano que pues eh, carecemos ¿no? en algunas parroquias. Eh, pero por el otro lado, también hay ciertos abusos ¿no? que, como tú lo comentas, ¿no? sí se llegan a dar en otras, en otras iglesias. Y en las nuestras, bueno, se trata de prevenir. Hay una instrucción que ya en español se llama el sacramento de la redención, donde nos dicen así como que ciertas líneas que debemos de seguir los católicos en la misa. Por ejemplo, ahí así como un, nada, nada más así de, como ejemplo, nos dice las monaguillas están permitidas en la celebración porque de repente decían, Ay, hay una niña y a poco si sí se vale, y, sí. ¿sí? y no es que sea invento del sacerdote de ahí, ni, ni que él sea buena onda y le dio chance, es que la iglesia sí permite que tengamos niñas
0: sirviendo en este, en este ministerio, ¿no? Uh -huh. Así es, Víctor, y yo creo que a través del tiempo como que se le ha ido dando un poco más de apertura a la cuestión litúrgica sin caer en los abusos que, que estás mencionando, eh, sabemos por ejemplo anteriormente pues solamente el sacerdote era el que estaba en el presbiterio celebrando y había ministros instituidos para lectura, para la cualidad, hoy se le abre un poquito más la participación incluso a la mujer que antes no se le permitía participar ni como lectora ni ayudando en, en el presbiterio. Sí, bueno,
2: nada más así... También hay que ver la cultura, ¿no? O sea, uh -huh. hace algunos años eh, la cultura decía, ¿verdad? O sea, la mujer no puede estar cerca del sacerdote, uh -huh. ¿sí? En, entonces, hoy, bueno, esta cultura ha cambiado, ¿sí? Y se le da, no es que estemos mejor que antes, ¿sí? Solamente que se han ido viendo otros valores por ejemplo las cruzadas ¿no? que es un tema muy cuestionado que algunas personas cuestionan dentro de la iglesia pero es que en ese tiempo ¿sí? el dar la vida sí, y el, eh, era algo muy bueno por las, por las cosas de Dios en ese tiempo el valor de decir bueno vamos a matar para salvar las cosas de Dios era algo bien visto ¿no? entonces la persona que lo hacía estaba actuando de buena fe ¿sí? claro hoy con nuestra cultura ¿Sí? Eh, pues lo diríamos bueno quién haría eso no ¿Sí? pero bueno cuando se lee algo en la historia habría que ver cuál era la cultura cuál era la forma de pensar de, de, de ese tiempo, hoy se dice bueno eh, vamos abriendo nuestra iglesia ¿sí? a, estos, a esta forma nueva de, de pensar ¿no? Eh, pero bueno hay algo importante ¿no? que yo quería mencionar no que a veces vamos a misa y escuchamos cantos protestantes no uh -huh. este documento nos dice que no se vale sí aunque todos hemos, hemos escuchado no la de cansado del camino <risa> sí. sediento de ti y se nos sale la lágrima no ah, sí yo estoy cansado del camino más estos cantos que es muy bonito pero es protestante entonces el documento nos dice que la música debe ser idónea para lo que se quiere anunciar y, en, y, y estos cantos no fueron escritos precisamente para uh -huh. esto. Sí. Y además, bueno, mira, una vez una señora, yo vendo películas y discos de música, no iba el anuncio. ¿sí? <risa> sí. Yo antes vendía música protestante. Una señora me, me compraba y, y me dijo, ¿qué crees, Víctor? Mira, yo les empecé a regalar estos discos a mis hermanas, ¿no? Sí, de, canto, de, can, de cantantes no católicos, pero a mis hermanas les gustaron tanto. Sí. que se los aprenda de memoria, un día fueron a un templo evangélico y escucharon los mismos cantos y dijeron uh -huh. pues de aquí somos y se quedaron allá, <risa> dijo Víctor yo estoy muy triste no porque siento que contribuí en algo para que uh -huh. ellas hicieran protestantes y le dije yo, pues yo también me siento triste porque a lo mejor yo también contribuí y desde ese día ya no vendo cantos protestantes, ¿sí? aparte bueno hay excelentes eh, grupos católicos dentro de nuestra iglesia que a veces no le damos difusión por estar con estas personas no católicas. Y pues es como cooperarles a ellos. Mira, un protestante nunca va a cantar un, un canto católico. Eh, ¿Por qué? Porque ellos tienen bien definida su creencia, su doctrina y demás. La pregunta sería, por qué nosotros sí tendríamos que cantar lo, lo de ellos? ¿no? El... Bueno, aquí se entrar en, en más tema, ¿no? pero regresándonos con la instrucción. Nos dice, la música debe ser idónea. Y los cantos protestantes, bueno, no fueron escritos originalmente para esto.
1: Bueno, y yo creo que cambiando un poquito de tema que estamos hablando de la música, la liturgia, yo quisiera saber si se puede celebrar la misa en algún otro lugar, puede ser en la casa o en alguna capilla privada o en la calle incluso si tiene la misma validez o cómo se llevaría a cabo esta.
2: El Papa Benedicto XVI vino a darle como que. vino a reflexionarnos sobre la dignidad de la liturgia de la Eucaristía. Él decía que teníamos que celebrarla en un lugar adecuado, propio. A mí me tocó ver sacerdotes celebrando la misa en la calle, ¿no? Y bueno, sí, la gente se reúne y se congrega y, y demás pero de repente se venía el viento y le alzaba el, el mantel al altar, se le apagaba el cirio y se andaba cayendo el cristo y, y demás, ¿no? Entonces, y luego llegaba el vecino no con su carro y un ruido y, y bueno, aunque era algo bonito porque se congregaban las personas, eh, esta instrucción que ya decíamos nos dice que debe ser en un lugar digno y adecuado, ¿sí? y respetar no no quieren los abusos porque a veces el dueño de la hacienda tenía una capilla dentro y luego nada más dejaba entrar a los de su familia, a sus amistades y al pueblo no porque le ensuciaba la alfombra, entonces también vino a decir esto, no si se celebra en una capilla tiene que ser eh, pública Sí. Eh, puede ser una congregación de unas religiosas, pero que cualquier persona tenga acceso libre ¿no? al a, a lugar, no una capilla privada donde nada más mi familia y mis amigos eh, puedan estar.
1: Y en cuestión de los seminaristas, ¿cómo O sea, porque se ha visto, por ejemplo, que muchos seminaristas también participan ya dentro de, la, de lo que es la liturgia y la homelía.
2: Yo creo que después de este programa nos van a odiar algunos padres, sí, hay una, bueno, dentro, y yo me cobijo bajo lo que dice esta instrucción, ¿sí? y viene de la iglesia, ¿no? No, no estamos inventando nada, nos dice que por ejemplo la homilía el seminarista no la puede dar, ni, ni yo como laico, Menos yo, ¿verdad? como laico y, y luego de igual más de pecador como soy yo, pues menos yo. Pero un seminarista, aunque esté a un paso de ser sacerdote, no puede dar la humilía. Y yo he visto como algunos padres, no se digan el día del, seminarista, del seminario, ¿verdad? que van a pedir la cooperación del pueblo, le dan así como que ve y dé la humilía, ¿no? para que así como que te vayas dando una caladita. no Pero dice la instrucción que no se permite, la tiene que dar el, el sacerdote. Y también en algunos lados he visto cómo el seminarista lo, le va, lee el Evangelio, ¿sí? en misa, ¿sí? lo puede hacer en su casa, pero en, en la hora de la misa no lo, no lo puede hacer. Entonces son, son de esos detalles que a veces uno sí se sorprende, ¿no? Como el sacerdote lo, lo permite. ¿sí? El seminarista podrá ayudar ¿no? ¿Sí? en algunas cosas, y más
0: no, no
2: en las que ya decíamos.
0: Víctor, aquí en este punto yo creo que también es importante, por ejemplo, para nuestros radioescuchas, si ellos vieran a lo mejor este tipo de cosas en su parroquia, a lo mejor que el padre los invita, oye, pues vente tú y da la humildad por mí, o en muchas ocasiones a lo mejor por la cantidad de la gente, y en ese momento agarran a una persona y le dicen, vente, ayúdame a dar la, la comunión, ¿qué debería hacer en ese momento a lo mejor nuestros radioescuchas eh, o cómo debería ser su actitud ante esos momentos a lo mejor?
2: bueno digo, por obediencia yo lo haría ¿no? Uh -huh. y me tocó en una ocasión donde el padre dijo mira víctor eh, tú da la homilía uh -huh. y yo por mientras voy a confesar eh, yo sé que eso no se hace no ni se puede o sea el mismo padre que está celebrando misa no puede uh -huh. estar confesando puede haber otros padres que estén confesando sí pero no él él debe estar en la celebración eucarística más él, así como que bueno, que por tiempo, que ya iba deprisa, que había gente que se quería confesar, pero bueno, él ya estaba mal. Y luego, cuando me pide a mí que yo dé la sí. sí pues yo dije: bueno, no se hace, esto no se hace más por obediencia a Él y para no así hacer quedar mal delante de las personas. Yo, pues di dije: Señor mío, ilumíname ¿verdad? y, y uh -huh. dame palabras que a estas personas les, les diga algo tu palabra, pero que seas tú el que hable por mí. Otra cosa es cuando uno va a una Semana Santa, uh -huh. eh, que hace una. experiencia
0: de misiones. Uh
2: -huh. Celebración de la palabra, ¿no? Uh -huh. Sabemos no hay consagración. Eh, yo me. Bueno, el que esté celebrando, el que esté haciendo la celebración de la palabra, no ocupa la función del sacerdote. Por ejemplo, si hay sede, el, el que la hace no se sienta ahí. Uh -huh. En este caso, si yo voy en Semana Santa, está la sede donde el padre se sienta, yo no me siento, yo pongo una silla por un lado del altar. Sin sí, uh -huh. cuidado de no ponerme en el centro del altar para que la persona no me llegue a confundir. Una vez un padre me dijo, Víctor, si sí, sí vas de Semana Santa, pero te llevas el alba para que des la comunión. Yo en ese tiempo no sabía, no me conseguí un alba, yo me sentía como un sepulcro blanco, <risa> sí, así, apestosísimo por dentro. Y dije, Señor, pues este, no soy digno. Y luego el padre me, me escuchó y me dijo, Víctor, yo tampoco soy digno. Sí. Y bueno, ahí voy de blanco con mi alba, ¿sí? Este instructivo dice, ¿verdad? Que el laico no puede utilizar algo que lo pueda confundir con un sacerdote, ¿sí? Así que... Para un futuro, pues, vistámonos así dignamente, ¿verdad? Un pantalón de vestir, camisa, de cuello. Y ya si queremos ir de traje, bueno, lo podemos hacer. Pero no podemos nosotros los laicos vestirnos de alba para que no nos confundan con un sacerdote. Y la humilidad de preferencia, pedirle al párroco del lugar que no le escriba, que nos dé los principales puntos que desarrollemos. También ¿no? cuidando eh, que se sienta la comunión con el párroco. Uh -huh. Y presentándonos como tales, ¿no? ¿Sí? En el nombre del párroco venimos a ayudar y, y dar, ¿no? ¿Sí? Eh, una vez me tocó ver una monja que dio la bendición al final, ¿sí? Y yo me quedé con la duda, dije, ¿se valdrá o no se valdrá? Pues bueno, ahí voy a estudiar, ¿no? No se vale que la monja dé la bendición, ¿sí? Solamente el, el sacerdote tiene esa función.
1: Vaya que hemos aprendido mucho con el instructivo y cosas que a lo mejor veíamos eh, dentro de la iglesia muy normales o que veíamos a. Así como que a cualquiera dando la homilía. <risa> o un seminarista. Pues si vemos a un seminarista en realidad sí se nos hace muy normal, ¿no? Porque pensamos que se está preparando para. para eso. Bueno, sí se me hace mucho, muy interesante. Yo creo que. Terminamos el tercer bloque, vamos a un corte comercial, regresamos, estás en Nunca es Tan Temprano.
0: Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Sigue con
3: nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano.
1: Y estamos de regreso en tu programa Nunca es Tan Temprano. Recuerda comunicarte con nosotros, 812-6714, nuestro correo Nunca nuncaestantemprano, arroba .com, nuestro Facebook también como Nunca es Tan Temprano. Bueno, y nos dio mucho gusto tener aquí a Víctor Ávila, como siempre, en nuestro programa.
0: Víctor, pues muchas gracias por habernos acompañado. Muy interesante todo lo que nos has compartido. Y pues yo creo que a nuestros radioescuchas también todo esto les va a servir para ir conociendo un poquito más su fe y pues para vivir más plenamente la, la celebración eucarística.
1: Bueno, pues agradecemos mucho tu presencia. Ya sabes que siempre eres bienvenido en este programa, nunca es tan temprano, para todas nuestras dudas y aprender un poquito más de nuestra fe, de nuestro, de nuestra iglesia y conocer este detalles curiosos que todos los días o casi siempre nos das. Vamos uh -huh. a conocer la palabra de Dios de este domingo.
0: Así es, vamos a escuchar ahora nuestro melodrama evangélico de parte del ingeniero David y su equipo de colaboradores. Así que dice...
1: Luces,
0: micrófonos y ¡Acción! acción.
4: El
3: Evangelio es
1: luz y vida. La palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el... Melodrama, melodrama evangélico.
3: Solo por nunca es tan temprano.
1: Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, al que era y al que ha de venir. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos,
4: Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho, que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Para nuestra reflexión. 12 de junio del de año 2022, Solemnidad de la Santísima Trinidad. El Evangelio está tomado de San Juan del capítulo 16, versos del 12 al 15. Dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden entender. Y yo digo, como el misterio de la Santísima Trinidad. Ya en el Antiguo Testamento se habla de las tres divinas personas, pero no lo entendíamos. El hombre conoce, sobre todo a partir de lo que oye y ve, desde su experiencia por eso era necesario que el verbo de Dios se encarnara y nos hablara de lo que ha visto y oído junto al Padre aún así seguíamos sin entender por eso dijo Jesús cuando venga el Espíritu de verdad Él los irá guiando hasta la verdad plena será el mismo Espíritu quien hará posible poco a poco el conocimiento del único Dios verdadero en tres personas distintas por fin se entenderá lo que había dicho el Señor. Dios se revela y no es un ser aislado, más bien es comunidad, en cuya relación hacia el interior de las personas divinas y hacia el exterior, lo esencial es el amor. Aquí está otra dificultad para transmitir la enseñanza sobre Dios y en particular sobre la Santísima Trinidad. ¿Cómo hablar de un Dios amor? en ambientes donde se carece bastante de esta virtud, de este don de Dios, que a veces hemos descuidado, donde más bien hay violencia? ¿Cómo hablar de un Dios generosidad si vemos egoísmo por todas partes? En Dios todo es armonía, orden, paz, pero el hombre conoce y entiende las cosas a partir de su propia experiencia. No cabe duda que vivimos tiempos muy difíciles, pero al ver la necesidad de Dios, será esta la mayor motivación para llevarlo a los demás. Él se ha valido de mediaciones para que lo conozcamos y quiere que seamos medio para darlo a conocer. Tenemos la responsabilidad y la necesidad de hacerlo. Porque en la medida en que el mundo conozca a Dios, nuestro mundo, este será mejor. Que no se nos llegue a decir... No me encontraría en esta situación terrible en la que estoy si antes no me hubieras advertido. Desterremos de nosotros la falsa prudencia. Hay quien dice, no le digo nada a mi hijo para no contrariarlo. Los irá guiando hasta la verdad plena. Tal vez pudiera pensarse que anunciar a Dios es una carga difícil de llevar. Pienso que es todo lo contrario. Ciertamente nadie puede dar lo que no tiene. Pero si llevamos a Dios a los demás es porque Él está en nosotros y quien tiene a Dios, Él va llevando su vida poco a poco a su plenitud, a la armonía, al gozo, a la paz. No la paz que ofrece el mundo, la que da Dios, nada ni nadie la puede quitar. Y si la vida del cristiano va siendo transformada, habrá congruencia entre lo que anuncia y lo que vive, que no... Se nos diga lo que dijo Federico Nietzsche, famoso pensador alemán de la segunda mitad del siglo XIX. Por cierto, murió en 1900, si no me equivoco. Dicen que les espera un paraíso de felicidad en el cielo, pero viven tan tristes y mal geniados como si fueran todos caminando al infierno. Pero tampoco esperemos ser perfectos para anunciar el Evangelio. Puede que entonces... Nunca nos sintamos en condiciones de hacerlo También hay que recordar Que nos vamos llenando de Dios En la medida en que lo vamos llevando a los demás Tal vez por eso decía San Agustín Buscar para encontrar Encontrar para seguir buscando Es el Espíritu de Dios Quien nos mueve a la búsqueda de Dios Y el mismo quien nos ayuda a conocerlo Y en la medida en que lo descubrimos Nos mueve también Para darlo a conocer Por otra parte se busca lo que se conoce, si no del todo, al menos en parte. Nadie puede buscar lo que desconoce en su totalidad. Lo mismo cuando se va de viaje. Y nosotros queremos hacer ese viaje al cielo. Pero si buscamos el cielo, ¿lo buscamos? ¿Porque lo conocemos? Sí, a través de la fe. Dios mismo nos lo ha revelado. ¿Será que algunos no lo conocen y por eso pareciera que no lo buscan, es decir, no lo conocen en absoluto, puede ser. De ahí la necesidad de que nosotros les demos a conocer la experiencia que nosotros tenemos, porque además de un conocimiento, digamos, de oídas, de leídas, es un conocimiento de experiencia por el Espíritu Santo que yo tengo de Dios a través de la fe. Que Dios nos ayude que a tener esa apertura hacia Él, hacia a su Espíritu, pero también, para llevarlo a nuestros hermanos. Que tengan un feliz domingo.
1: Agradecemos enormemente a todo el equipo que realiza el melodrama, asimismo sí también al sacerdote por su comentario.
0: Bueno, Chelis, pues un placer haber compartido los micrófonos contigo. Pedro, muchas gracias por habernos acompañado en la cabina. Y pues así terminamos una emisión más de nuestro programa Nunca es Tan Temprano. Yo soy Oscar Reyes y fue un placer haber estado con ustedes en estos micrófonos.
1: Mi nombre es Araceli Macías. Un placer y un gusto haber estado con ustedes detrás de estos micrófonos. Nos despedimos. Recuerda que nos escuchamos el próximo domingo en tu programa Nunca es Tan Temprano.
0: No olviden ir a misa y los esperamos aquí la próxima semana. Dios los bendiga.
1: Adiós.
3: Sagrario del altar, el nido de tus más tiernos y regalados amores. Amor me pides, Dios mío, y amor me das. Tu amor es amor del cielo, y el mío, amor mezclado de tierra y cielo. El tuyo es infinito y purísimo, el mío, imperfecto y limitado. Sea yo, Jesús mío, desde hoy, todo para ti, como tú lo eres, como tú lo eres para mí. Que te ame yo siempre, como te amaron los apóstoles, y mis labios besen tus benditos pies, como los besó la Magdalena convertida. Mira y escucha los extravíos de mi corazón arrepentido, como escuchaste a Saqueo y a la Samaritana. Déjame reclinar mi cabeza en tu sagrado pecho, como a tu discípulo amado San Juan. Deseo vivir contigo, porque eres vida y amor. Por solo tus amores, Jesús, mi bien amado, en ti mi vida puse, mi gloria y mi porvenir. Y ya que para el mundo soy una flor marchita, no tengo más anhelo que amándote morir. Amén. Amén. amén, 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 amén. Los
0: radioescuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa, Nunca es tan temprano.